0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, dem Fachpodcast für alles, was mit allem zusammenhängt und ohnehin schon mal da war. Hier auf der Lichtenberger Seite der Leitung wieder der Winfried. Ich grüße unsere Hörer und entschuldige mich dafür, dass wir erst am Montagabend produzieren können. Das hat damit zu tun, dass ich mir Montezumas Rache eingefangen hatte und mein Zivi sich geweigert hat, äh, mich, mein Radiogesicht zu schminken, bevor ich genesen bin. Deshalb nehmen wir heute am Montagabend auf. Auf der anderen Seite, in Tempelhof, sitzt der Ajuvo. Hallo. Und wir, äh, traditionsgemäß beginnen wir, äh, die beiden alten weißen Zausel, beginnen mit einem mhm. ukraine update für das wie immer ja. der Ajuvo verantwortlich zeichnet. Dann leg mal los.
1: Ja, also ich könnte jetzt ein längeres machen, aber wir sind ja hier eigentlich der Podcast für das, was immer schon mal da war. Insoweit versuche ich das einfach mal zu referenzieren. Ähm, Fangen wir mal so an. Ähm, Angelaufen sind die sogenannten Referenten, die Volksabstimmung in von Russland besetzten, schon länger besetzten Gebieten, den sogenannten äh, autonomen Volksrepubliken Luhansk und Donetsk. Ähm, sowie noch in zwei anderen Gebieten, die man sich schnell mal äh, sozusagen als Volksrepubliken ins B auserkoren hat, be- bevor die Ukrainer sie zurückerobern. Äh, Was ist der Sinn des Ganzen? Äh, von niemandem auf der Welt werden diese Referenten, äh, irgendwie anerkannt. Ähm, es ist eine politische Demonstration Russlands, die, die wollen jetzt ganz schnell binnen Tagen dafür sorgen, dass diese Gebiete freiwillig der russischen Föderation beitreten, um dann erklären zu können, dass Angriffe auf diese Gebiete ja Angriffe auf russisches Hoheitsgebiet seien. Also es geht hier um die Vorbereitung von Vorwänden und man nimmt da also keinerlei Rücksicht auf irgendeine Glaubwürdigkeit. Das Ganze ist eine Farce sondergleichen, das spielt aber hier keine Rolle mehr. Also egal wie absurd das ist, Hauptsache sie haben stattgefunden. Mehr ist ist sozusagen äh, gar nicht notwendig. Also nicht wundern, wenn da immer äh, absurdere Nachrichten rüberkommen. Ähm, das ist einfach ein Schachzug bei diesem äh, Spiel, was gerade läuft. Ein weiterer Schachzug ähm, ist die äh, äh, erfolgte Mobilmachung nach großer Rede, vaterländischer Rede von Putin. Ähm, äh, offiziell eine Teilmobilmachung, die allerdings so aussieht, dass man im Prinzip zur Not von der Straße weg äh, jeden irgendwie zur Armee einzieht, äh, der nicht bei drei auf dem Baum ist, so ungefähr. Ähm, Resultat ist unter anderem eine nicht mehr zu verbergende Fluchtwelle von äh, wehrfähigen Russen in irgendein Ausland, in das sie noch reisen dürfen. Ähm, Und ja, wie soll ich sagen, auch das muss man vor allem politisch äh, betrachten. Also die... Die Leute, die im Gegensatz zu uns hier mit militärischem Sachverstand ausgestattet sind, sind sich da einig. Das wird den Russen äh, kurz- und mittelfristig in keiner Weise helfen, im Gegenteil, vielleicht sogar schaden. Denn äh, dieses Kanonenfutter jetzt an die Front zu schicken, naja, das ist im Prinzip der sichere Tod, was einigen von denen wohl auch schon auffällt. Aber auch hier, darum geht es nicht. Das ist vor allem ein Signal nach innen. Da we- damit werden zwei Dinge erreicht. Zum einen tatsächliche Mobilmachung bei dem Teil der Bevölkerung, die nur russisches Fernsehen sieht und kein Internet konsumiert. Also lo- alte Leute wie wir. Äh, und zum anderen vor allem auch äh, ein, ein, ein Vorwand, ein Hintergrund. Nicht, wenn, wenn du auf diese Weise mobil machst, dann kannst du natürlich Störungen dieser Mobilmachung strafrechtlich ganz anderes verfolgen und ganz andere Repressionen ausüben. Und das wird auch fleißig gemacht. Die 64.000-Dollar-Frage ist, was in einem Vierteljahr passiert, wenn das auch nicht geholfen hat. Auf das Thema kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, auch spektakulär, es gab mal wieder einen Gefangenenaustausch zwischen den Russen und den Ukrainern. Und der, der jetzt stattgefunden hat, ja, der ist ein bisschen anders als die davor. Ähm, es fällt zum einen auf, dass da sehr viel mehr Russen als Ukrainer gegen sehr viel weniger Ukrainer ausgetauscht wurden. Und dann auch noch aus dem Azov-Stahlwerk. Und dann sind da auch noch Leute dabei, von denen man gedacht haben sollte, dass die Russen die nun als allerletztes austauschen. Was darauf hindeutet, dass die Ukrainer da hochgepokert haben und im Prinzip Leute auf ihre Wunschliste gesetzt haben, von denen sie gedacht haben, dass die Russen diese niemals austauschen werden. Denn es ging, es ging auf ukrainischer Seite letztlich nur um eine einzige Person, einen gewissen Herrn Medvechuk. Äh, einer von Putins Stadthalter und wohl auch jemand, der selber in den einschlägigen Oligarchenkreisen eine gewisse Fame hat und auch wohl auch nicht wenig Geld. Der Mann ist schon am Anfang des Krieges, der konnte nicht mehr rechtzeitig abhauen, gekascht worden beim Versuch aus äh, der Ukraine auszureisen und saß seitdem dort fest und offenbar war es für Putin und Konsorten sehr wichtig, diesen Mann freizukriegen. Das dürfte ein Signal an, äh, und auch ein, ja, wie man sieht, Beruhigungs-, aber auch Drohungssignal des Kremls an die heimische Oligarchenszene gewesen sein. Ähm, wir helfen euch aber auch nur, wenn wir es wollen. Und wir können euch auch nicht helfen. Ähm, auch da wieder, was das genau bedeutet. ja, äh, nicht, äh, nichts ist wahr, alles ist möglich. Das ja. ist ja ein bisschen das Motto dieses Krieges. Man darf
0: nicht vergessen, dass in den vergangenen Wochen verdächtig viele, in Anführungszeichen, mhm. Wirtschaftslenker aus Russland, ja plötzlich auf einem Stück Seife ausgerutscht sind oder einen ja. Schlaganfall hatten und aus dem Fenster gefallen sind oder irgendwie genau. Unfall sind und so weiter. Mhm. Das, dabei könnte es sicher durchaus auch um Botschaften handeln.
1: Auch das ist Signaling, natürlich. Also die naheliegende, naheliegende Erklärung für all das ist, dass es durchaus rumort in der, wie soll ich sagen, staatstragenden Schicht Russlands, ähm, und dass das ein Disziplinierungsinstrument äh, der Pro-Putin-Fraktion ist, will sagen, des Geheimdienstes, der ähnlich wie damals bei Khodorkovsky Exempel statuiert, in der Hoffnung, das Ganze noch irgendwie einzudämmen. Und Ob das reicht, wird man sehen. Diese, also,
0: das ist die äh, zufällig auf dem Stück Seife ausgerutschten, das war das, das war die Peitsche. Und mit Wetschung mhm. ist wohl so das Zuckerbrotzeichen. Also wenn ihr brav, wenn, wenn, wenn ihr brav äh, auf Kurs bleibt dann werden wir uns auch um euch kümmern. Genau. Und zwar zärtlich um euch kümmern. Nicht so, wie wir uns um die anderen gekümmert haben, die ausgerutscht sind. Mhm.
1: Genau. Also man könnte, wenn man denn wollte das als ein Zeichen dafür interpretieren, dass da in Russland es angefangen hat zu rumoren. Aber ganz ehrlich, Gerüchte darüber, dass es in Russland rumort, also das ist so ähnlich wie Gerüchte darüber, ob es in Kore- Nordkorea rumort, weißt du. Also ja, aber ich gebe da nicht so sehr aber viel ein drauf. Beruf
0: stand, ein Berufstand, der längst ausgestorben schien, ja, hat, hat, wieder, die hat wieder Konjunktur. Also wir kannten es noch genau. aus dem Kalten Krieg. Das waren die sogenannten ja. Kreml-Astrologen ja genau. die, aus, mhm. die, aus der, die aus der Gesichtsfarbe des äh, zuständigen Diktators oder aus irgendwelchen kleinen Signalen versuchten herauszulesen, ja. was
1: denn genau. äh, was das denn eigentlich bedeuten könnte und welche Botschaft dahinter steckt. Na man sagt, es gab früher in Hamburg auch Leute, die da irgendwie noch Tarotkarten bemüht haben, aber ja. Ja, aber mhm. so also
0: die... die äh, Kreml-Astrologen mit Reputation, denen auch regelmäßig dann Sende, Sendezeit und äh, äh, seitenweise Platz in äh, d- den Printmedien eingeräumt wurde, mm. die, die haben wohl keine Karten gezückt, sondern haben immer versucht, das einzuordnen, was das denn eigentlich bedeuten könnte. Mm.
1: Ja, ja, ja. Die Schienen ja, ja. Ausges- die also Schienen auch- ausgestorben, weil man glaubte, sie nicht mehr zu brauchen. Ja, ja. Also wie bei allen diesen Themen können wir eigentlich nur sagen, alles schon mal da gewesen und äh, seid wirklich misstrauisch und messt äh, dem keine allzu hohe Bedeutung zu. Das ist alles Teil, wir kommen da später noch drauf, Teil eines äh, Informationskrieges, der in der Tat real ist und zwar nicht nur in Russland, sondern auch hier. Ähm was noch, äh, ja, äh, ganz, ganz neu sozusagen, f- 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 frisch aus der Nachrichtenpresse, seit einigen Stunden, äh, wir zeichnen auf am Montagabend, seit einigen Stunden ist publik, dass es offensichtlich ein Leck in der Nähe der Gaspipeline Nord, Nord Stream 2 in der Ostsee also gibt, das Leck muss was da Nord- genau hinter Das steckt.
0: Leck soll in Nord Stream 2 sein, in einer der beiden Röhren.
1: Ja, irgendwas. Also also auch da, nicht wahr, äh, wem nützt es, wer könnte das gewesen sein, äh, das könnte die nächsten Tage noch sehr lustig werden. Ähm, Auch da, seid vorsichtig damit, äh, wem und was ihr da glaubt. Ähm, Das sind gut gesteuerte Nachrichten. Äh, Ebenso, da sind wir eigentlich schon am Ende, äh, auf unserem Patch steht hier noch nukleare Drohung, Fragezeichen. Also die, die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges ist natürlich grundsätzlich seit Ende Februar deutlich höher als davor. Sie ist aber im Moment in keiner Weise äh, höher als sonst und die Drohung äh, mit Atomwaffen und auch so das deliberative Spielen damit, was würde man denn machen, wenn irgendwo eine Atombombe oberirdisch explodiert, von wem auch immer, ähm, gehören natürlich zum, zum Spielen mit dazu. Und das können wir haben wir ja schon in unseren früheren Folgen, so über den, den Anfang der 80er Jahre, die sogenannte und so weiter beleuchtet. Das Spielen mit der atomwaffenfreien Nacht, das gehört natürlich hier mit dazu. Also auch da, lasst euch nicht nicht verwirren oder gar beeinflussen.
0: Es ist ist immerhin bemerkenswert, dass die die USA
1: mitgeteilt Mhm. haben, dass sie Sie hätten mitgeteilt. Mhm.
0: Sie hätten den den, äh, hohen russischen Stellen Mal ganz klar gesagt, was passieren könnte, wenn äh, der böse Onkel Wladimir tatsächlich auf den Gedanken käme, irgendwo eine taktische Atomwaffe zu zünden. Also man hat wohl, ja, ja, äh, also äh, man hat wohl der russischen pff, Führung äh, gesagt: Pass mal auf, Leute, äh, ihr wisst, was ihr auf, auf was für ein Spiel ihr euch da einlasst und glaubt ja, nicht, ja. dass ihr es gewinnen ja, ja. könnt.
1: Also äh, das das mit dem atomaren Tabu und dem äh, nuklearen Signaling, wie das heißt, das ist ein, äh, wie soll ich sagen, durchaus professionalisiertes äh, Spiel und auch Gedankenspiel und auch ein äh, sowohl öffentlich wie auch geheim gespieltes Spiel. Äh, Vielleicht ganz kurz mal so die Too Long Didn't Read äh, äh, Zusammenfassung dazu. Nuklearmächte spielen bei sowas Mikado. Es gibt seit dem Zweiten Weltkrieg das nukleare Tabu, so nach dem Motto, wir haben zwar Atomwaffen, aber niemand möchte so gern der Erste sein. Der Punkt ist einfach folgender. Wenn ein Staat versucht, sich durch äh, äh, informationstaktisches Zünden einer oberirdischen Atombombe Vorteile zu verschaffen, dann liegt dies nicht im Interesse aller anderen Staaten, die auch Atomwaffen haben. Und ein Staat, der das versucht, muss womöglich auch von unerwarteter Seite mit sehr, sehr einschneidenden Konsequenzen rechnen. Und es ist ein sehr riskantes Spiel. Ich habe mich gerade vor ein paar Tagen mit jemandem unterhalten, der in der Politikberaterszene unter anderem diese Dinge nicht nur durchgespielt hat, sondern auch daran beteiligt wäre, solche Signale auszutauschen. Der hat mir versichert, wenn wer auch immer ja, äh, was weiß ich was, äh, in großer Höhe über der Nordsee eine riesengroße Bombe zündet, einfach so mal so als Statement, ähm, dieser Staat müsste damit rechnen, dass äh, auf, auf dem Entscheidungstableau unter anderem des amerikanischen Präsidenten mehrere äh, Reaktionsszenarien stehen und eine davon, die der, der amerikanische Präsident sicherlich ablehnen wird, aber eine davon wäre ein massiver nuklearer Erstschlag gegen diesen Staat, also mit hunderten von ICBMs. Das weiß jeder andere Staat. Der Punkt ist: Leute, die mit sowas signalen wollen, dazu gehört ja unter anderem auch der Iran, Pakistan und so weiter, wollen im Grunde Mikado spielen. Und können das selber aber erst, nachdem jemand anders das probiert hat. Das Ding ist, wenn ein Staat dies versucht, dann wäre es für diesen Staat sehr, sehr teuer. Aber danach ist das Tabu getroffen und andere Staaten, insbesondere aufstrebende Staaten mit Atomwaffen, äh, würden dann möglicherweise, äh, ja, äh, glauben, sie hätten davon profitiert, wenn sie nicht mehr die Ersten seien. Ein ganz heißes Spiel mit sehr, sehr, sehr vielen Unbekannten, aber auch da... ähm, die Drohung mit sowas ist Teil des Spiels und äh, die beste Option ist, sich nicht verrückt machen zu lassen. Eben
0: und ich denke mal, dass diese Drohung eigentlich weniger an die äh, für, an die Politik oder die äh, mit Militärs gerade der NATO gerichtet mhm. ist, sondern dass Richtig. die Nummer an
1: die westeuropäische Öffentlichkeit. Die, an, die West- an die westeuropäische an die Öffentlichkeit, westeuropäische die
0: Öffentlichkeit an,
1: äh, mhm. an die lieben Friedensbewegten, Mhm. Ein bisschen Signaling hat es übrigens gegeben. Schon vor drei oder vier Wochen gab es in den USA zum ersten Mal seit Anno Schieß mich äh, äh, einen äh, ICBM-Test, natürlich ohne atomaren Sprengkopf, sondern mit Dummy. Das war auch Signaling. link Man kann wohl davon ausgehen, dass das amerikanische Arsenal im Gegensatz zum Russischen sehr gut gewartet ist. Das sollte damals auch mal demonstri- demonstriert werden. Ähm, wie gesagt, heißes Spiel mit vielen Unbekannten, aber im Moment ist der Atomkrieg genauso wahrscheinlich wie am 26. Februar. Ja, dann sind wir eigentlich beim Hauptteil. Oder wir, ja, wir, wir aber, gleiten aber wir, ja, also wir,
0: wir sind ja im Informationskrieg immer noch. Mhm. Und äh, du hast eine Kleinigkeit mitgebracht, die meiner Ansicht nach doch sehr pikant ist. Und da muss ich mich fragen, wo ist das schon mal da gewesen? Da, da, äh, als ich hm. das hörte, da hat es mich aus ja, den Schnittstrümpfen ja. gehauen. Ja,
1: ja da muss ach, äh, es wieder gibt da dran schon die, arbeiten.
0: Äh, wir kommen zum Thema NDR. Sch-
1: Ja, also es gibt schon schon einige Geschehnisse der Vergangenheit, wo man sich im Nachhinein fragen kann, ob das nicht eine äh, Einflussoperation ausländischer Staaten gewesen sein könnte. In Deutschland, wo auch woanders. Ihr erinnert euch vielleicht noch, es hat vor ein paar Wochen mal Agro-Mord, als gerade auch äh, der Skandal beim RBB, beim Rundflug Berlin-Brandenburg ganz groß war und der öffentlich-rechtliche Rundfunk stark verunsichert schien. Ähm, Zeitgleich tauchten plötzlich... ähm, ja, Gerüchte und Nachrichten aus dem Norddeutschen Rundfunk aus, genau gesagt aus dem Landesfunkhaus Kiel, wo sich Redakteure bei zuständigen Mitarbeitergremien darüber beschwerten, sie seien ja unter Druck gesetzt, gesetzt worden und es sei alles ganz furchtbar. Der Vorwurf lautete auf politische Einflussnahme der schleswig-holsteinischen Landesregierung äh, auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das kam natürlich zu, Unzeit, äh, ja, zu einer Zeit, wo die insbesondere die ARD, äh, nun alle Hände voll zu tun hatte, den äh, RBB-Skandal zu handeln. Ja, und jetzt kommt der Knaller. Ich habe es am Wochenende aus zuverlässigen Quellen schon mal ein bisschen was davon erfahren. Auch da seit ein paar Stunden ist es öffentlich. ähm, Es handelte sich damals um eine kleine Anzahl von Redakteuren aus dem dortigen Landesfunkhaus. Einer davon, ein gewisser Patrick Barb, ähm, der inzwischen nicht mehr beim NDR arbeitet, Sie an, ist äh, äh, gestern aufgetaucht in der sogenannten Volksrepublik Donetsk, wir sprachen eben darüber, als Wahlbeobachter beim russischen Referenten und wurde als Top-Journalist aus, aus Deutschland vorgestellt. Ja, was wollen Wie uns diese das Worte sagen? Was wollen uns diese Worte denn sagen? Das heißt also, äh, nicht nur die St. Petersburger Trollfabriken gibt es wirklich, sondern auch die Einflussaktionen, Operationen, nicht zuletzt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, das wird in den nächsten Tagen noch sehr, sehr spannend. Wie gesagt, die die öffentlichen Meldungen sind wenige Stunden alt. Ähm, Da haben Leute auch ein bisschen dafür gesorgt, dass Material an die Öffentlichkeit oder gerät oder geraten wird oder auch dabei ist äh, zu geraten, das noch äh, in den nächsten Tagen, äh, sagen wir mal, zumindest die Medienjournalistik äh, sehr beschäftigen wird. Ja, also NDR-Redakteur, der den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, wie soll ich sagen, als äh, ein äh, in keinem guten Licht dastehen ließ, ist jetzt Wahlbeobachter bei den Russen in der Volksrepublik Dornetsk. Na sowas. Kui sehr, äh, interessant. man sich da gerne. ja ja, ja, genau. Wie gesagt, alles schon mal da gewesen, wir haben euch ja schon mal erklärt, wie in den 80er Jahren die sogenannte Friedensbewegung äh, von den Sowjets finanziert wurde und die die Nazis von der PLO und ähm, ja auch hier, manchmal gibt es das wirklich jenseits aller Gerüchte. Lasst euch überraschen, sehr witzig. Oder auch nicht. Mal gucken, Na, mal mal gucken sehen. was
0: dann jetzt noch äh, durch die, äh, die Journalie sickert. Wie gesagt, die Nummer, die Nummer trendet momentan, die trendet momentan auf Twitter. Aber da Journalisten, wie mhm. ich weiß, grundfaul sind, werden bestimmt viele, einige Medien auf diese Nummer anspringen, früher oder später.
1: Ja, also Twitter ist ja nun alles andere als repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Also ich glaube irgendwie zwei Prozent der Deutschen sind auf Twitter. Allerdings äh, 200 Prozent der Journalisten sind auch auf Twitter und von daher kann das sehr lustig also werden.
0: Also einer ist ja nicht mehr bei Twitter, äh, ein gewisser Herr Kühler, ja. hat, der hat gesagt, der wollte nicht mehr. Der
1: ist ja auch nicht Journalist, nee, ja. also, dem, dem war es dann doch zu hart. Das war, ja. das
0: war ihm zu hart, was wer, mich erstaunt, weil... Er,
1: wer sich in die Barbe gibt, fällt darin was, um.
0: Was mich wundert, hm. weil der liebe Herr Kühler ja Twitter auch als Medium genutzt hat, um Leute, um Leute anzuschießen und äh, mhm. sich auch innerparteilich ja. ein paar kleine Vorteile zu verschaffen. Und jetzt ist ja. es ihm in der Küche zu heiß geworden. Sehr witzig.
1: Ja, sowas Dummes, aber auch. Na, da kommen wir auch noch mal Eben. zu. Ähm, kommen, wir, kommen wir, auf den. So. kommen wir auf den äh, beliebtesten ja. Spruch des äh, Berliner
0: Handwerksmeisters TM. Denn mhm. wird teuer.
1: Genau. Wir, womit <lacht> wir beim Thema Inflation werden. Ach ja, die Inflation, ja, ja. Es genau. gab sie schon mal. Keine so Ahnung. Alles mhm. schon da gewesen. Ja. Man denke
0: an die 70er, ja. Bisher ist das.
1: Ja, man denke an die 20er. Ja, gut, die
0: 20er, <lacht> das, das wollen wir mal. Die haben das, auch so langsam ja, angefangen. Ja, ja, aber die haben sich dann Jahre <lacht> hochgeschaukelt. Kinder. Wir haben es euch schon mal genau, gesagt, ja, nach der Teuerung kommt die Flut, dann kommen die Heuschrecken. Macht euch keine Sorgen, es wird noch besser.
1: Die apokalyptischen Reiter, genau. Ja, ja, aber ja, ja, in der kommen, wir zurück, kommen wir zurück zur Inflation der großen Teuerungen. Genau, einer der Hauptfeinde des Deutschen, nicht? Die Teuerung. Richtig. Ja, die, die tritt ja nun tatsächlich ein. Es ist längst ein bisschen schwer auseinanderzurechnen, äh, was mit den explodierenden Energiepreisen zusammenhängt und was der Rest ist. Aber ich denke, den meisten unserer Hörern wird auch an der Supermarktkasse aufgefallen sein, dass Einkaufen keinen Spaß bestimmte mehr Artikel, hat. vor allem bisher eher preisgünstige, einfach mal ein bisschen teurer geworden sind, nicht wahr? Ja. Es müsste mal jemand den Klopapierindex rausbringen, so wie den Big Mac-Index. Oder also, Vielleicht
0: ich also, ich habe es gesehen, also der Klopapierindex steigt gewaltig. Mhm. Ja, das hängt doch mit den Gaspreisen zusammen, aber also tatsächlich mit den Preisen von Erdgas. Nicht, dass irgendjemand auf, nicht, dass irgendjemand auf Körperflüssigkeiten und ähnliches anspielt. Aber dass die mhm. äh, die Klopapiernummer hatten wir ja nun schon im vorletzten Teil. Die Papiernummer im da Allgemeinen. Brauch- eben, da brauchen wir, da brauchen wir jetzt nicht mehr drauf einzugehen. Aber äh, die Zahl der Warner und der Beschwerer und der Jammerlappen steigt von Tag zu Tag.
1: Und dieses zweifellos vorhandene Problem wird natürlich auch interessengeleitet ausgenutzt. Äh, heute, in, diese, in, in dieser Reihe, heute die Spaßkassen. Ähm, ja, was haben die Spaßkassen denn Oh, vermeldet? Die Spaßkassen
0: machen natürlich so ein bisschen, äh, so ein klein bisschen Klientelpolitik oder auch äh, drücken, drücken auch durch, äh, was die so für wichtig halten und... Äh, mhm. äh, Die Sparkassen haben jetzt ganz gewaltig in die Jammerhafe gegriffen und Mhm. gesagt, äh, irgendeine Pseudostudie vorgelegt und gesagt: Also, Mhm. äh, Haushalten mit Nettoeinkommen von 3600 Euro bleibt Mhm. jetzt nichts mehr übrig. Also, das gesamte Nettoeinkommen ginge drauf, um die Rechnungen zu bezahlen. äh, Und es bleibe jetzt und jetzt kommt es, es bliebe nichts mehr übrig zum Sparen. Und da Ach, fragt man na, sich jetzt wieder Cui Bono.
1: Ja, woher kommt das eigentlich, dass irgendwie ein Drittel der Bevölkerung keinerlei Reserven hat? Äh, wir haben ja über Schröder und Hartz IV und 2005 und so geredet, da kann man mal nachgucken. Interessant ist jetzt, wie gesagt, diese Studie, Die also also für mich ist das etwas hochgegriffen. Also äh, wenn ich 3,6 Fletto im zu Monat hoch, zum das, Ausgeben das hätte, Panik dann... Äh, ja. Ja, und woran liegt das? Warum, äh, ausgerechnet die piefig langweiligen Sparkassen, warum machen die äh, 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 in dieser Weise das Alarm? ich sagen? Erklär es uns.
0: Ja. Also erstens mal, die Bude, dieser Flohzirkus heißt Sparkasse. Ja. Mhm. Wenn die Leute nichts mehr zum Sparen haben, dann haben mhm. die piefigen Sparkassen nix, keine Produkte mehr, die sie ihnen überteuert verbimmeln können. Tja. Das heißt das geht denen an die, das geht denen bei den Privatkunden an die Existenz. Deshalb schreien ja. jetzt natürlich die, Spark- die auch schon die Sparkassen, dass da allen geholfen werden muss. Und sie okay. haben das dran aufge- äh, und, äh, und an dieser Meldung haben sie dann ein weiteres Teil aufgehängt und haben dann gesagt, ja, äh, und die, die ganze mittelständische Wirtschaft, der wir ganz breitwillig in den letzten Jahren auch wieder 60 Milliarden und sonst irgendwas an Kredit übergeholfen haben. Ja. Die könnten ja pleite ja.
1: gehen. Ich wollte gerade sagen, also es geht hier nicht in erster Linie um den deutschen Kleinsparer, Nein. wie man meinen sollte bei den Sparkassen, sondern es geht um deren Firmenkundschaft, die in der Tat, das scheint wohl sozusagen, die in der Tat bisher lobbytechnisch bei der Verteilung der ganzen Hilfsmaßnahmen so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Da Oder bin ist ich vollkommen falsch?
0: bei dir. Die Ampel hm. hat bisher erfolgreich die Großindustrie bedient. Oder dann die Leute ganz unten auf der Einkommensskala.
1: Immerhin das. das ja.
0: Aber äh, den Mittelstand und die mittelständische Wirtschaft, die immerhin mal nur mal gerade eben zwei Drittel bis drei Viertel der Arbeitsplätze schafft, äh, die, ja, sowas die, aber ist, auch. die mhm. ist bisher, die ist bisher doch sehr sehr kurz gekommen. Das ist der berühmte Bäckermeister, mhm. der seine Brötchen mhm. nicht mehr produzieren kann, weil sie ihm für 1,80 mhm. Euro 80 pro Pro Schrippe keiner mehr abkauft, <lacht> oder? Genau. Tatsächlich, tatsächlich die Betriebe mit bis zu 10, 15 Angestellten, die haben mhm. bisher
1: die haben bisher nichts bekommen. Und da also Wie bei Corona. Nee, das stimmt nicht ganz. Äh, aber ja. und, und für ja. die
0: machen die Sparkassen sich jetzt stark. Also nicht, weil mhm. die das unbedingt meinen, dass denen geholfen werden muss, sondern weil denen der Arsch auf Grundeis geht, dass die dann ihre Kredite nicht mehr ja. zurückbezahlen können. Aber in die Jammerhafe genau. greifen muss man vorher und erstmal sagen, der Mittelstand also die Arbeitnehmer hm. bzw. Beamte hm. äh, die haben die, die werden Probleme bekommen. Um dann, hm. dann auf den auf die mittelständische Wirtschaft zu kommen. Das zeigt mir aber, dass die, also das es äh, ta- großen Teilen der, der äh, Kreditwirtschaft der Arsch auf Grundeis geht.
1: Ja, das, ist, das zeigt wiederum was anderes, was nun äh, auch keine Neuigkeit ist und immer schon mal da gewesen. Die großen Unternehmen in Deutschland haben eine sehr gute Lobby. Die ganz, die ganz kleinen Unternehmen, da rede ich nicht mal vom Mittelstand, denn das ist ja in Deutschland alles definitorisch, alles bis 1000 Mitarbeiter. Äh, aber die ganz kleinen Unternehmen, die haben eben keine Lobby oder eben nur eine sehr schwache. Und wenn sich nun die Sparkassen, also hier erbarmen, mal in die Lobbyhafe zu greifen, dann ist das durchaus, das durchaus verdienstvoll. Ich würde nur nicht so gerne mit Zahlen arbeiten, die zumindest debatable sind. Also wo die diese Summe her haben, natürlich kannst du in Deutschland immer Standorte finden, wo du mit 3,6 Netto nicht mehr klarkommst. Ja, du du kannst brauchst ja die Buchermiete Wok- in München Innenstadt bezahlen. Du kannst müssen, auch nicht? immer Situationen <lacht> konstruieren, wo sich dann
0: eine äh, ne Familie mit diesem Nettoeinkommen eine Immobilie finanziert und alles auf Kante genäht ist und dann auch nicht nur ein einziger Euro ausfallen darf.
1: Genau, ja. sowas zum Beispiel. Äh,
0: so, solche Dinge gibt es immer, aber generell, ja. generell davon zu sprechen, dass es also so weit kommt, das halt, das mhm. ist Panik
1: machen. Das ist also, äh, da haben die
0: Meiner Ansicht nach falsch in die Lobbyhafe gegriffen.
1: Ja. Naja, also auch hier, nicht genau wie, genau wie beim Krieg und Informationskrieg. Nicht äh, So ist es auch beim Lobbykrieg. Der Staat weiß, er muss die Spendierhosen anziehen, damit die Wirtschaft nicht völlig krachen Richtig. geht. Jetzt, jetzt wird sich gestritten, genau wie die Enten sich im Winter streiten, wenn du ein bisschen Brot in den Teich schmeißt. Und dabei ziehen Eben. halt die Schwächeren den kürzeren. Wie das und wer so am lautesten
0: quakt, ähm, hofft, dass er die, die, die meisten Brotstückchen der Gattert.
1: Genau, und richtet damit natürlich Schaden so an. Denn, denn wenn alle Leute quaken, es gäbe Inflation, dann gibt es Inflation. Ja, ja. Richtig äh, wenn fürchten. alle Leute glauben, ja. richtig fürchten ja, muss man sich davor, und das hat die Regierung
0: ja wenigstens erkannt, dass, mhm. äh, wenn jetzt die Gewerkschaften, was völlig legitim ist, in den Tarifverhandlungen sagen, mhm. wir ziehen jetzt die Lohnforderungen mhm. höher, mhm. ja. Dann wird irgendwas passieren, was schon mal da gewesen ist. Ich sage nur, Herr Klunker, sagt mhm. ihr das noch was?
1: Mhm. Ja, 70er Jahre, als irgendwie der öffentliche Dienst 11% Lohnerhöhung in einem Jahr bekam und äh, daraufhin die Bundesrepublik die höchste Inflationsrate seit Jahren Eben. hatte. Was für ein das Zufall. Das hat die Spirale erst ähm, so richtig
0: in Gang gesetzt. Deshalb Und da, ist, ja. da muss ich unsere Regierung mal zumindest vorsichtig loben. Deshalb wird ja mhm. vorgeschlagen äh, und das auch, das soll auch durch äh, steuerliche und durch äh, äh, so, so, durch Sozialabgaben mit gefördert werden, dass die Arbeitgeber lieber alle ähm, Einmalzahlungen machen sollen.
1: Mhm. Was auch wieder, weil das nämlich, äh, was ja. auch
0: funktionieren kann, aber leider eben mhm. so wie sie es momentan durchdenken, wieder nur bei den großen Spielern. Weißt du, ein Skandalproduzent Richtig. mit angeschlossener Automobilabteilung wie der, VW, wie der ja. VW-Konzern, der kann mal ja, eben genau. 3.000 Euro pro, äh, 3000 Euro pro mhm. Mitarbeiter raushauen. Das kann mhm. der Bäckermeister nicht, der schon seine Gasrechnung nicht mehr bezahlen kann. So ist es. Oder kleine, kleine Baubetriebe, ja, ja, die also auch auf Mhm. Kante genäht sind, die durch Corona ohnehin schon angeschlagen sind. Aber für die macht keiner das Maul auf momentan. Deshalb kann ich die Sparkassen durchaus verstehen. Ich bin mal gespannt, Mhm. ob die Leute, äh, ob Genossens, also die Volksbanken, sich eventuell ein bisschen Mhm. taktisch klüger dazu äußern.
1: Naja, also die äußern sich zunächst mal, in der genossenschaftlichen Bankenwelt redet man ja nicht über die Sparkassen. Ähm, Die werden sich wahrscheinlich erstmal nicht äußern, obwohl sie natürlich teilweise im selben Boot Dass man die
0: Sparkassen am besten nicht erwähnen sollte, weiß ich sehr gut. Ich habe viel zu lange für die gearbeitet.
1: Ja, ja, genau, Disclaimer, Transparenz, ja, ja. ja. Mhm. Ja, wir sind gespannt. Also auch da, nicht, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen und denkt immer dran, wenn ihr denkt, ach naja, ist teurer geworden, aber wird ja morgen noch teurer, also kaufe ich es jetzt, dann bedient ihr die Inflation. Wenn ihr irgendwelche Artikel seht, die ihr eigentlich gerne haben wolltet, die ihr überteuert findet, dann kauft sie nicht. Das ist die einzige Möglichkeit, aus, Verbrauch, aus Verbraucherrichtung die Inflation zu begrenzen. Teure Ware liegen lassen. Und auch da muss ich sagen Scheint es mir so, dass die Leute vernünftiger sind, als die Schreihälse als die ja. uns Glauben machen wollen. Ja, mir auch. Also auch die, die Lebensmitteldiscounter berichten das ganz deutlich, dass die Leute da sehr wohl äh, aufpassen ähm, und die, also nicht die, die Preis am Preis gemessenen, sondern die sozusagen dinglichen Umsätze, gemessen in Tonnenstück oder was auch immer, sind 20 gesunken. Eben und die Leute, hm? so die Leute wechseln auf die
0: Eigenmarken von Discountern. Mhm oder ich meine, mhm. jede Supermarktkette hat mittlerweile ihre preiswerteren Eigenmarken. die werden verstärkt nachgefragt. Richtig. Das heißt, die mhm. Leute denken schon nach. Jüngst, also ja. heute, äh, ja. ging mhm. es, rauschte es durch den Blätterwald, das auch mhm. äh, klingt ja. erst komisch, aber ist gar nicht so unwichtig, dass die Armen, dass die äh, Schausteller auf dem auf der Theresienwiese, ja. wo gerade momentan das Oktoberfest stattfindet.
1: Ach, du meinst diesen Superspreading-Event Richtig, in diesen München? Richtig, dieses Superspreader-Event ja. in
0: München, dass die äh, dass die Schausteller, also die Karussellbetreiber, die so also Wurfbuden, es mhm. gibt da auch noch einen echten Flohzirkus, der ist ganz witzig, mhm. äh, dass die mhm. sagen, äh, also wenn das nicht bald besser wird, äh, dann können wir hier dicht mhm. machen. Das Wetter war schon nicht so gut mhm. und sie merken, dass die Leute ja. bei diesem Vergnügen dann sparen. Warum sie sich aber immer noch eine Maß für, äh, eine, eine für 13 Euro und sich reinpfeifen, das weiß ich nicht. Aber auch da heißt es, dass die Bierumsätze Bierumsätze nicht so hoch sind, obwohl die Leute zwei Jahre lang
1: Durst haben mussten. Also auch da merkt man, äh, für Vergnügen wird schon ein wenig gespart. Also es mag auch in München durchaus den einen oder anderen geben, der davon absieht, am Superspreader-Event teilzunehmen. Zum anderen, äh, ja wie, 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 wie soll ich sagen, auch da wieder, nicht? Wenn es Inflation geben soll, dann äh, merken Leute das halt. Ähm, schwer zu sagen. Eigentlich ist ja diese Vergnügungs- und Feierindustrie in Krisenzeiten ein Gewinner. Immer ja, wenn die. Das ja, aber. Aber dann mehr, genau. Aber aber halt nicht völlig überteuert und nicht mit erhöhtem Infektionsrisiko. Eben, und, ja? und gut, also, also
0: eine Wurfbude und eine Schießbude, das knallt zwar einmal, aber das knallt nicht im Kopf. Deshalb sparen die Leute lieber da und schrauben sich dann doch den Alkohol rein. Vielleicht liegt es daran.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht genau. Aber äh, es wäre mal interessant, so die Absatz, Absatzzahlen der Spirituosenindustrie zu kennen. Nun ja, vielleicht können die Discounter da auch mal eine Studie zu machen. Ich bin ja mal gespannt. Also im Zweifel, Schnaps und Zigaretten gehen in Krisenzeiten immer. Wusste Oma schon, es wird diesmal nicht anders sein. Allerdings, dazu ist die Krise vielleicht noch nicht krisenhaft genug. Denn es ist wie, wie vor Jahren auch schon, als wir über solche Dinge sprachen. Auch vor, auch vor einigen Jahren schon hatten durchaus nennenswerte Anteile der deutschen Bevölkerung Grund, mit der Gesamtsituation in materieller Hinsicht unzufrieden zu sein. Das sind auch mehr Leute geworden. Aber solange es noch äh, dem, der, der weit überwiegende Mehrheit erstaunlich gut geht, trotz Krise und Krieg, naja, passiert ja. halt nicht so viel. Also meine
0: persönliche Situation, die werde ich hier finanziell nicht komplett offenlegen, aber ich kann dir sagen, unser mhm. Haushalt hat weniger als 3600 Euro netto Ja, meiner auch. Äh, und ich muss sagen, äh, ich muss mich vielleicht ein bisschen strecken, aber bisher ist ja. es so, dass ich nur im Monat etwas weniger sparen kann, aber die komplette Pleite ist nicht da, und äh, ich, hatte, ich, hatte Gelegenheit, ich hatte Gelegenheit, mich auf die Situation vorzubereiten. Äh, ich bin ja. sicher, ich komme mit meinem bescheidenen Behördeneinkommen so locker über den Winter und auch zur Not noch über einen weiteren. Ja, wenn, man,
1: womit, wenn man vernünftig Womit plant, wir beim Winter was? wären.
0: Womit wir beim Winter wären. Ja, noch nicht <lacht> ganz.
1: Noch nicht ganz.
0: Ein Punkt, der mir wichtig ist, all die ganzen Lobbyisten, die jetzt laut hm? anfangen zu schreien. Ja, das ist ihr mhm. Job. Aber äh, mhm. sie beschwören auch die Gefahr herauf, dass die, äh, womit wir bei beim Lieblingsthema Hufeisen wären, dass der linke und der mhm. rechte Rand das mhm. nutzen, um Unmut in der Bevölkerung zu schüren oder Leute, die mit oh, ja. der Gesamtsituation unzufrieden ja. sind. Das haben wir in den letzten Folgen ja schon häufiger benutzt, dieses Indianer-Zitat. Mhm. Dass, äh, ja. um, da, um da ihr politisches Süppchen zu kochen. Das heißt, jeder, der laut schreit, er sollte, mhm. sich, der sollte sich seiner Verantwortung bewusst sein, dass mhm. äh, das eventuell von falscher Seite aufgegriffen wird.
1: Ja, also eigentlich ist, ist eine Bevölkerung dann äh, verantwortlich handelnd, wenn, wenn, wenn sie eben nicht Alarm schreit und im Stillen solidarisch ist. Und denen hilft im Umfeld, denen es wirklich schlecht Richtig. geht. Ja, das, das ist das Entscheidende hierbei. Solange die Gesellschaft sich so verhält, ist sie erstaunlich resilient. Eben. Aber jetzt werden wir ja. jetzt werden wir beim Winter,
0: das hattest, du, das hattest du schon richtig gesagt und im Winter muss man ja auch solidarisch sein. Ja, mhm. Also äh, bald ist ja mhm. St. Martin, vielleicht gibt mir der mhm. Chef von irgendeinem Gasversorger demnächst die Hälfte seines Mantels, damit ich nicht in meiner Wohnung frieren muss, ja. ich weiß es nicht.
1: Ja, Aber gute
0: Idee. momentan geht es durch alle Medien und jede, jede Zeitung, mhm. ähm, jede respektable mhm. Internetseite ähm, fordert die ja. Leute dazu auf, sie mögen doch bitte mal ihre Energierechnung einschicken oder auch mhm. mal die Abschlagforderungen äh, mhm. äh, ihrer Versorger, die sich ja dann äh, in, mhm. in letzter Zeit etwas erhöht haben
1: und besonders zugelangt haben, wen wundert es, die Gasversorger. Zumindest einige. Ich wollte sagen, nicht, nicht alle. alle. Wenn ich mal kurz kurz eine anekdotische Evidenz einwerfen darf. Mein persönlicher Gasversorger, der nicht der lokale Berliner ist, sondern im Zuge dieser ganzen Gasmarktliberalisierung ein anderer, aber auch nicht so ein ganz kleiner, sondern ein seriöser Anbieter aus Süddeutschland, hat mir, äh, wozu er verpflichtet war, eine Mail geschrieben. Ähm, Und zwar ist ja die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt worden und hat gesagt, hier, ihr Gas ist jetzt billiger, aber wir lassen ihren äh, Abschlag mal gleich. Mein Abschlag ist sehr niedrig, der wurde also nicht erhöht. Ähm, erhöht wurde der Gaspreis interessanterweise, ich habe mal eben nachgeguckt auch nicht so wie immer gesagt, der Gaspreis wird sich verdreifachen also meiner ist um etwa 40% gestiegen, interessanterweise ohne dass mir das jemand so richtig mitgeteilt hätte, da könnte ich jetzt natürlich die Verbraucherzentralen bemühen, da gibt es auch einschlägige Seiten, also falls ihr einen Abzuggasversorger habt, guckt da mal nach Ich habe keinen Grund dazu, ich bin damit einverstanden, also ich bin offenbar an einen vorbildlichen geraten, der sich also da nicht so verhält. Denn wie gesagt, Abschlag heißt ja nur Vorauszahlung auf spätere Rechnung, aber natürlich ist es sinnvoll und da wird es gar nicht so wenig Deutsche geben, die so genau gar nicht wissen, was eigentlich ihr Kubikmeter Gas oder Wärme oder sonst wie äh, irgendwie kostet, was ja auch nicht immer einfach ist. Weißt du, Ich betreibe hier eine Gasetagenheizung und habe einen Gaszähler in der Wohnung und weiß genau, wie viel Gas ich verbrauche. Aber jemand, der zum Beispiel ganz normale Heizkörper mit irgendwelchen Verdunstungs-Heizwertermittlern äh, hat und irgendwie an der Fernwärme hängt, ja, der weiß doch ums Verrecken überhaupt nicht genau, äh, wie viel er heizt und was, was Heizen eigentlich nützt und so. Also das ist auch ein, ein gewisses Problem der Datenlage hier. Ja. Aber Na ja. also, es, gibt, es gibt einige
0: Versorger, äh, Im Gasbereich, die es richtig übel treiben, die plötzlich äh, Schreiben rausschicken und äh, von den Kunden das äh, bis zu Zehnfache des bisherigen Abschlags äh, verlangen. Es gibt also Eigenheimbesitzer. Das ist Es gibt Eigenheimbesitzer, die äh, äh, vorher im Bereich zwischen 100 und 200 Euro bezahlt haben und jetzt Mhm. plötzlich pro Monat 2000 Euro zahlen sollen.
1: Ja gut, ich meine, äh, ist doch klar, was da läuft. Das waren wahrscheinlich die Spar- und Billigheimer, die auf irgendwelchen Portalen sich den billigsten Kopf-Anbieter äh, äh, ab haben andrehen lassen, irgendwann vor ein paar Jahren. Und diese Anbieter geraten jetzt natürlich massiv unter Druck. Und was die machen, ist einfach per Schocktherapie. Die die, Kunden loswerden. Die, Leu- die Leute von sich, richtig, die wollen die weggehen Die wollen die wegekeln. Also
0: äh, guckt euch das mal an, wenn ihr dazu gehört. Äh, Mhm. und bei einem der einschlägigen verdächtigen einen Gasvertrag habt und die plötzlich das Zehnfache von euch haben wollen, dann könnt ihr euch sagen, die wollen genau eins von mir. Die wollen, dass ich mein Sonderkündigungsrecht nutze, um mich als Kunden loszuwerden, weil ihnen der Arsch gewaltig auf Grundeis geht. Und je weniger Kunden sie Mhm. haben, desto geringer wird ihr finanzielles Risiko. Den Gaspreis, und den da Gaspreis muss man nur abzusichern. Gucken. Das ist ja das Perverse, dass genau. bei einigen dieser Versorger, äh, äh, wo, wo die Leute mit längerfristigen Verträgen dann plötzlich das Zehnfache zahlen mhm. sollen, wenn sie das ins in Sonderkündigungsrecht nutzen und beim selben Versorger in den Grundtarif gehen, dann plötzlich deutlich weniger ja. bezahlen müssen.
1: Ja, ja, allerdings nicht pro Kubikmeter. Also äh, das Problem mit das ist auch, das ist ja nicht ganz transparent, es hängt ja stark davon ab, wo ihr wohnt, wenn ihr also Gas be- äh, als, als Haushalt direkt Gas bezieht, ähm, da muss man halt gucken, was für eine Auswahl man eigentlich hat, das ist ja nicht überall dieselbe. Und ähm, ja, also wer da an einen weniger seriösen Anbieter geraten ist oder einfach an einen, der sich arg verkalkuliert hat, es gibt ja auch eine Menge kleiner Firmen, die eigentlich nur ein virtueller Versorger sind, also im Grunde eine kleine Bude mit drei Angestellten, die ein Händler sind und die sind jetzt natürlich dran und denkt dran Leute, wenn ihr, es wird euch nie das Gas angestellt, aber wenn ihr in der sogenannten äh, Grundversorgung eures regionalen Anbieters landet, dann kann es erst richtig teurer werden, also bevor ihr Hals über Kopf kündigt, guckt erstmal, wo ihr dann hingehen könnt Das ist eine Schocktherapie. Leute sollen dazu äh, verleitet werden, äh, äh, ja, äh, unüberlegt ihren Gasvertrag zu kündigen. Und das kann noch übler ausgehen. Und äh,
0: nicht alle, also viele dieser äh, äh, Leute, die ja Versorger, die ja so richtig hohe, Abschlagserhöhungen mhm. fordern sind nicht unbedingt von der seriösen mhm. Seite. Allerdings gibt es auch einen mhm. Akteur, der an einer sehr großen, äh, sehr gro- an der an einem sehr großen Mineralölkonzern dranhängt. Ich sage jetzt den Namen mhm. nicht, weil ich keinen Bock habe, morgen Anwaltsbesuch mhm. zu bekommen. Mhm. Also mhm. es gibt da auch es, es gibt da auch große Spieler, die da mitmachen und auch da die ja. sitzen da wohl am längeren Hebel. Die hoffen, dass die Leute ihr Sonderkündigungsrecht nutzen.
1: Ja, also wie gesagt, dieser... Ähm wie soll ich ich das sagen, also die Politiker waren ein bisschen ahnungslos bei der Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte und haben sich einige Regeln unterschieben lassen, die jetzt wie immer von einigen Akteuren schamlos ausgenutzt werden und einige müssen jetzt halt über die Klinge springen und ob dabei ein paar Verbraucher am dran sind oder nicht, das interessiert äh, im Moment noch keinen, aber die Politik hat zumindest gemerkt, was da los ist. By the way, können wir in einer der nächsten Sendungen mal machen, Äh, auch auf dem Strommarkt gibt es interessante Effekte, obwohl wir eigentlich jede Kilowattstunde Strom können, die wir nicht mit Gas erzeugen können, gibt es trotzdem Windkraftanbieter, die entschädigt werden, damit sie keinen Strom produzieren. Das sind so einige Konstruktionsfehler des Strommarktes. Aber das nur am Rande, das kriegen wir später, denn dazu muss ich auch noch ein bisschen recherchieren, um das vernünftig erklären zu können.
0: Eben, aber auch, auch aber hier wie wieder unsere, unsere mutgemeinte äh, Warnung. Äh, m- wer natürlich an so, bei so einem Versorger hängt, und so eine Forderung mhm. bekommt, der hat Pech und der hat auch mein Mitgefühl. Aber mhm. äh, das ist nicht die Mehrheit der Gaskunden. Ja, nee. aber das wird, es sieht jetzt, äh, es wird jetzt wieder da eine Stimmung geschürt anhand solcher Meldungen, mhm. als sei das generell der ja. Fall. Dem ist nicht ja. so. Aber in den Medien ja. kommt es natürlich nicht, da, kommt, da wird keiner zu dir kommen, da wird kein Kamera zu dir kommen, Ajuvo und dich in, äh, interviewen und sagen, hier der Ajuvo aus Tempelhof, er äh, ist ein fröhlicher Gaskunde, er muss nur 40% mehr bezahlen äh, und ist, hm. ist damit eigentlich ganz zufrieden, weil er ohnehin ein klein wenig spart. Ja? Ja, wollte also ich da, sagen. Kein Fernsehteam also wird zu dir kommen, die bildzeitung zeitung würde ich nicht fotografieren. Nee, nee. ja
1: ja, das ist halt die, der Konstruktionsfehler unserer äh, Medienwelt. Ja, nun, wir, wir werden es sehen, also auch da alles schon mal da gewesen, es Oma schon wusste, wer billig kauft, kauft doppelt, das äh, gilt auch äh, für diejenigen, die unbedingt den billigsten Anbieter haben wollen, nun gut. Ähm Ansonsten lasst euch auch da nicht überhastet zu irgendetwas äh, verleiten, wenn euch solche seltsamen Mitteilungen erreichen. Am besten, ihr guckt mal auf die Homepage eurer regional zuständigen Verbraucherzentrale. Die kennen das Problem schon und haben da ganz gute Seiten zusammengebaut. Richtig, ansonsten
0: ansonsten lohnt es sich auch, zuverlässige Seiten wie finanztipp.de oder so zu befragen. Oh, wir machen hier Werbung? Wir machen keine Werbung für irgendwelche Seiten. finanztipp.de ist einfach nur seriös.
1: Gemeinnützig ja. übrigens. Wenn du also, das sagst. Ah, okay. Ja, die, okay. Machen,
0: die machen keine Gewinne.
1: Gut. Na gut, wenn du das sagst. Dann lege ich mich Hand für uns. Genau. Haha, okay, ja, ja, genau. Wenn einem so viel Gutes widersteht. Das ist schon ein Asparo halt
0: wert. Jetzt haben wir noch für was ah. Warnung gemacht. Ah!
1: Darauf einen Duscher denken. Oh Gott. Juro. Ja, genau, Und ja, ja genau. Saufen geht immer, immer in der Tat. Genau. genau. So, ähm. Dann wären, wir, dann wären wir in einem Land, wo man am besten lebt, wenn man alles nicht so ernst nimmt. Ja, damit <lacht> wir in Italien gelandet werden. Äh, ja, genau. Was denn wohl sonst? Äh, als ich vorhin äh, von der U-Bahn nach Hause ging, äh, kam ich an einer Horde besoffener Italiener vorbei, die in sehr, schlechtem, äh, in sehr schlechter Tonlage, aber textsicher, die italienische Nationalhymne sangen. Äh, die hatten offenbar Nachrichten von zu Hause bekommen und waren deswegen zufrieden. Nun ja, ähm ja, was ist passiert? Die Dreierkoalition von Frau Meloni, von den sogenannten Neofaschisten, hat die italienische Wahl gewonnen. Man muss dazu wissen, das italienische Wahlsystem ist nochmal um den Faktor 10 komplizierter als das Kommunalwahlsystem von Baden-Württemberg. Das will was heißen. Ähm. Das will was heißen. Äh, Insoweit kann sich da noch im Detail ein bisschen was verschieben, aber Frau Meloni wird wahrscheinlich Ministerpräsidentin. Ja, und da bin ich ja mal gespannt, was das so zum, wie soll ich sagen, Unterhaltungswert äh, der äh, italienischen Politik äh, in Europa beitragen wird. Also ich glaube, der
0: Italiener-TM ist ja, was Regierungen angeht, ziemlich entspannt.
1: Kummer gewohnt,
0: ja? Ja. War, ja. In der Tat, wie viel, wie in der Tat. Regierungen hatten die seit dem Zweiten Weltkrieg? Ich glaube so einige. Ach, ich also, weiß es ich glaub, nicht. Ich glaube es waren mehr als 100, ja, aber a- ich will mich nicht festlegen. Ja,
1: ja. Weißt du, ich habe auch eine Weile lang äh, mich so beruflich dort aufgehalten, allerdings immer nur jeweils für kurze Zeit, also ich habe da nicht so richtig gewohnt, aber viel hingependelt, da gearbeitet und so und äh, ja, wie mein damaliger Vermieter sagte, weißt du, ist eigentlich ein prima Land hier zum Leben, aber wehe, du willst irgendwas vom Staat. Das äh, solltest du tun, tunlichst vermeiden. Ja, und insoweit ist auch nicht so schlimm. Also der Italiener lebt in seinen Netzwerken und in seinen, äh, wie soll ich sagen, wechselnden freund und Verschwörungsverhältnissen ähm, und ähm, kümmert sich möglichst wenig darum, was die Offiziellen da so tun. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie sagen soll, ja, ja, Italien, naja, na klar, Ähm. Aber äh, wie soll ich sagen, also den, äh, den direkten Wiederausbruch des Vierten Reiches muss man, glaube ich, noch nicht befürchten. Ja, Wollen wir mal gucken. So, äh,
0: gemäßigte Stimmen aus, dem, aus der Brüsseler Bürokratie sagen ja auch, äh, es gibt durchaus Parallelen zu Frau Meloni, äh, zwischen Frau Melonis Partei, und also, das mm. klingt ja so, also irgendwie Meloni klingt irgendwie lecker nach Essen oder so, ja, aber ist aber mm. wohl nicht. Mm. Und den ja. äh, und der rechtspopulistischen Partei, die in Schweden äh, bei der letzten Wahl äh, schwer auffindet. Schwer ja, das, das, sind gehabt Leute, hat.
1: das sind auch Leute. Ja, das sind aber Leute, die völlig uninformiert sind. Das ist der, das ist der kompletteste Bullshit, den ich dazu bisher gehört habe. Kommt von Brüsseler Bürokraten. Ja, ja okay, das ist dann natürlich folgerichtig.
0: Ja gut, erstaunlich, erstaunlich, aber äh, zumindest, zumindest ich, will die, ich will diese rechte Partei von Frau Meloni nicht kleinreden, nur gar nicht. Aber nee, auch sie nicht. hat, glaube ich, nicht mehr so viel mit den Neofaschisten der guten alten Prägung von vor 20 Jahren zu tun.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Das meinten die Brüsseler Bürokraten auch mit Parallelen zu Schweden.
1: Ja, ja. Also äh, das ist ein völlig abwegiger Gedanke. Ähm, Gleichwohl, äh, vielleicht, äh, wie soll ich sagen, äh, wird es mal wieder interessanter, da hinzugucken. Italien ist ja so ein Land, was so in den letzten Jahren irgendwie, zumindest in deutschen Medien, so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, obwohl da ja durchaus äh, interessante Dinge passiert sind. Aber das wird einfach, ist underreported news, wie man so schön sagt. Also
0: das Land von Macaroni, Inflationi und Meloni ist immerhin das mhm. dritte, also von der Bevölkerung her die Nummer drei in Europa mhm. Äh, mhm. hat eine nicht also hat eine durchaus mächtige Volkswirtschaft, die hauptsächlich im Norden mhm. Italiens stattfindet.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es die eine und die andere Seite und die unterscheiden Eben, sich sehr. Also, ja, äh genau. Und hat übrigens auch äh, hat übrigens auch in Norditalien die, die Region der Europäischen Union mit dem höchsten Lebensstandard und der höchsten Kaufkraft. Also sowohl die reichsten wie auch einige der ärmsten äh, Regionen Europas liegen in Italien. Ja. ja. Und es, äh, was
0: viele nicht wissen, Italien ist Nettozahler in der EU. EU. Profitiert hm, zwar stark hm. von ihr, aber ist Nettozahler. Das heißt, die zahlen mehr in die EU, ja, als ja. sie
1: rauskriegen. Darf man auch nicht vergessen. Das war, wissen viele Leute auch nicht. Das, weißt du, das, sind so, das sind so underreported Facts. Wenn du Leute das fragst, die würden alle also, was, Italien? Die das so völlig die liegen uns am Bus auf ein der Fass Tasche, die speckert die
0: Fresser. Nein, ihr Lieben.
1: So einfach Nein, ist es das Nein, das ist auch mal... Das sind negative Informationsschulden. Weißt du, wenn du auf der Straße Leute fragst, wie viel Einwohner Polen hat, dann kriegst du Antworten, die meistens so um den Faktor zwei bis drei unter den wahren Zahlen liegen. Die Leute haben einfach zu wenig Ahnung. Ja, davon, davon, also profitieren, aber
0: gut, davon profitieren ja auch die Peace-Köppe oder wie die heißen, keine Ahnung.
1: Ja, 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 in der Tat, genau. Ja, äh, don't get me started, also ähm, die Russophobie, äh, die grassiert ja vor allem in Osteuropa und äh, die treibt da Blüten, das ist auch was für die nächsten Sendungen so. Äh, ich könnte euch mal erzählen, was äh, neuerdings Leuten passiert, die in öffentlichen Verkehrsmitteln Polens äh, sich der russischen Sprache bedienen, die ja durchaus kompatibel zur dortigen ist im Sinne von, man versteht sich schon, wenn man will. Sollte man aber nicht machen, aber das kriegen wir auch ja, in gut, einer anderen äh, Sendung. In
0: der, in der Ukraine solltest du in einigen Regionen besser auch nicht Russisch sprechen.
1: Ja, wobei das da ja noch, ja, äh, egal, es ist kompliziert. Ähm, ja, Italien, ähm, das ist eigentlich so mein Kommentar, auch da nicht verrückt machen lassen, aber bitte mal genau hingucken. Und nicht einfach so, ja, kommt, steht nicht in der Zeitung, TM, also war wohl nix. Apropos Zeitung, ähm, wir hatten ja eben schon die, die Papierpreise, also nicht nur die Sanitärpapierpreise, auch die sonstigen Papierpreise sind ja arg am steigen. Und äh, Verlage müssen ja schon Bucherscheinungen verschieben, weil es nicht genug Papier zu vernünftigen Preisen gibt. Ja, vielleicht weil Berlin, ähm, als weil
0: Berlin alles Papier wegkauft demnächst.
1: Ach so, du meinst, wir sind bei der beliebtesten Rubrik. Ja, Okay. Ja, keine ähm. Ahnung. Ich glaube, wir sind... Können also in
0: Italien, würde ich sagen, sind wir so weit durch, weil alle, alle urteilen jetzt schon darüber, was da passieren wird. Äh, hm. Behaupten es hm. ganz genau zu das wissen. Das ist voreilig. Und, äh, hm. Italien hat ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder überrascht. Ja, genau. Äh, man, muss, hm. man, man muss mal schauen, was passiert ist. Bestimmt keine angenehme Sache. Was mir natürlich übel nee. aufgestoßen ist, wer Frau Meloni da gratuliert hat. Ja, Frau ja, Le Pen, Herr Orban und natürlich halt die äh, Leute, über die wir die nicht einschlägigen reden. Flachpfeifen aus der deutschen Politik, genau. Ja, Leute, über die wir nicht reden. Ja. Das ist dann schon mal etwas ärgerlich, aber äh, ob, die, ob die denselben Scheiß machen, wie die Leute äh, AfD, da sind, über die reden wir ja eigentlich nicht, aber ich nenne sie mal beim Namen das, das wird sich noch zeigen. Ja, genau. Wieso viel? wird sich noch zeigen. So, dann... Damit sind wir bei der, dann, unserer beliebtesten Rubrik, denke ich mal.
1: Genau, Bong, Ding Dong. aus der Provinz. Genau, äh, statt mit den Blindgängern wolltest du mit Marathon und äh, den Wahlen anfangen, für die Berlin sch- übrigens schon mal Papier gekauft hat. Ja, haben ja, soll, eben so also, ähm, Wir warten... Übrigens ist dir aufgefallen, gestern war Berlin hm. Marathon
0: und... Ganz ohne Wahl.
1: Ja, geht anscheinend. Und es wurde ein Weltrekord im Marathon aufgestellt. Ja, ich, also ich der, 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 hat,
0: der Gewinner hat seinen eigenen Weltrekord nochmal pulverisiert. Der war, glaube ich, für die 43 Kilometer äh, knapp, knapp, nur knapp über zwei Stunden. Also er war damit ja. schneller als die Berliner S-Bahn. Fast.
1: Ja, in der Tat.
0: Zumindest die BVG hat er in einigen Zonen locker getoppt. Was heute, ja. am Montag, am Aufnahmetag mhm. ohnehin sehr leicht gewesen wäre. Denn mhm. man regte sich, also man es rauschte im Berliner Blätterwald. Äh, äh, ja. Es geht darum, dass in Wedding ein Blindgänger gesichtet worden wäre. Ja? Mhm. Kenner der Materie haben natürlich gesagt, oh, ein Blindgänger im Wedding, das ist wahrscheinlich ein Senator, der einfach nur einen Außentermin hat.
1: Oder ein Bezirksstadtraten, ja.
0: Aber nein, das war viel harmloser.
1: Ja, es, war eine 50- es war eine kleine Bombe von war 50 eine Kilo ja.
0: Bombe, die die Amis irgendwann mal, äh, äh, irgendwann mal zwischen 39 und 45 hier vorbeigebracht haben, die nicht hochgegangen ist. Ja. Die
1: lagerte, wenn es die Amis waren zwischen 41 und 45. Ja, natürlich, um das mal natürlich zu sagen. Vorher haben die hier nichts vorbeigebracht. Das gut, das war vielleicht, nee, mhm. vielleicht
0: haben die ja schon Bomben in Leih- und Pacht an die Engländer gegeben und die haben sie dann vorbeigebracht. Das Man kann weiß natürlich es sein. nicht. Aber du hast natürlich recht, dass du mich da korrigierst. Und es äh, passiert ja nur relativ häufig in Berlin, dass man mal irgendwo einen Blindgänger findet, also im Sinne von Bombe. Ja, mhm. Die anderen Blindgänger haben wir mhm. ja in dieser Rubrik schon ausgiebig verwurstet. Ja. Und diesmal ja. war es im Wedding, mhm. äh, diese 50-Kilo-Bombe. Und äh, diesmal konnte man sie nicht entschärfen, weil der Zünder kaputt war.
1: Genau, man hat sie man also, hat sie vor Ort also gesprengt. kontrolliert gesprengt. Was sehr ja lustig war, Genau, äh, und das ging auch völlig problemlos eigentlich. Es waren halt ein paar Straßen und, und ein paar Linien gesperrt. Ja eben, und, ne? Ne? und
0: äh, es gibt ja dann in solchen Fällen immer einen Sperrkreis. Und dann wurden mhm. ab 8 Uhr, mussten äh, mhm. tatsächlich äh, 8000 Leute ihre Wohnungen, Büros und sonst irgendwas verlassen. Äh, mhm. Leute mit G... Ge- wegen 50 wegen einer Kilo. Wegen 50 Kilo, Ja, ja <lacht> lass mal 50 Kilo hochgehen und dann ein paar Splitter, nicht schön... Ähm, mhm. man, man sagt zwischen 8.000 und 9.000 Leute und äh, da kann ich dann mal wieder eine Lanze für diese Stadt brechen, was ich ja äh, eigentlich ungern tue. Äh, das ist Och, Solche ja, Sachen ich, sind eigentlich dann auch, in Berlin ja. immer sehr gut organisiert. Das heißt, ja, äh, genau. auch, eine der Dinge, die die auch Alte und Gebrechliche werden dann äh, durch Krankentransporte mhm. rausgeschafft. Die Polizei sorgt dafür, dass die mhm. Leute wirklich die, äh, den Sperrkreis verlassen und die Leute werden auch dann wieder ja. reingekarrt danach. Das ist sehr routiniert genau. abgelaufen und äh, die Berliner mhm. Sprengmeister haben natürlich ein bisschen Ahnung von der Materie und haben dieses Ding gesprengt. Mhm. Ja? Mhm. Äh, aber mhm. es gab natürlich immer, es gab natürlich ein klein wenig Aufregung.
1: Ja, wie das immer mhm. so ist. Aber so ist das eben, eben in der, und der das, Provinz wird, nicht das wird bei uns
0: in der Provinz noch häufiger passieren. Es gibt, glaube ich, im Bereich mhm. Berlin-Brandenburg nur eine Stadt, wo es äh, teilweise noch übler ist.
1: Das, das ist, ist Oranienburg. Oranienburg. Ja, das ja die, die Oranienburger lachen sich tot über die das, Berliner und ihr Dorf. Das, Aufriss, ist, das ja. ist Oranienburg,
0: das ja äh, zur Nazizeit, äh, wenn ich richtig informiert bin, Zentrum, äh, Zentrum der Luftfahrtindustrie
1: war. Es gab ein Heinkelwerk und es gab die Auerwerke. Könnt ihr googeln.
0: Eben, da ist es ja. kein Wunder, dass die Alliierten da gerne mal ein Abbruchunternehmen von oben vorbeigeschickt haben. Und den Oranienburg Ja, und
1: äh, ähnlich wie bei den Russen war die Munition da auch nicht so gut, sodass so 10 bis 20 Prozent nicht explodiert sind. Ja, und also Oranienburg
0: ja. hat das noch viel häufiger, aber äh, von Oranienburg hm. hört man nichts, und ist irgendwo in Brandenburg. Interessiert keinen.
1: Ja, ist außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings und von daher außerhalb der hiesigen Realität. und damit werden wir ja, ja. wieder
0: bei der, da wir bei, wie gesagt, Entschärfung von Blindgängern sind und diesmal nehmen wir
1: nicht die Bomben. Ja, äh, ich nee. bin total gespannt. Bist du auch gespannt auf den kommenden Mittwoch? Na, Mittwoch ist ja erstmal nur die öffentliche Verhandlung des Berliner Verfassungsgericht über die Gültigkeit der im letzten Jahr so grandios durchgeführten äh, Berliner Wahlen. Äh, also eigentlich äh, war ja, Frage Marathon ist, ob wir und die, Neuwahlen bekommen. Eben, eigentlich
0: war ja Marathon und die haben die Leute, die im Marathon gelaufen sind, wollten sie eben noch dazu verleiten, vielleicht mal zwei, zwei Parlamente mhm. zu wählen. Das ist
1: irgendwie daneben gegangen. Ja, ja. Ja, wollen mal gucken, was passiert. Ähm, Wie gesagt, das ist noch nicht die Entscheidung, die wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen auf sich warten lassen. Aber es bringen sich schon alle in Stellung irgendwie, sowohl die Wahlwiederholungsbefürworter als auch die Gegner. Und man hofft, Mhm. dass äh, das
0: Gericht, zumindest bei dem Termin am Mittwoch, äh, für das sie, glaube ich, das äh, das Auditorium Maximum äh, der Der der, der FU dass Kops die Elfroh okay. gemietet haben, weil sie ja jede Menge Verfahrensbeteiligte mhm. laden mussten. Zum mhm. Beispiel alle Kandidaten, die kandidiert haben. Das haben wir aber von denen nur 200 zugesagt.
1: Ja. Ich wollte sagen, da, da kommen nicht, nicht so viele, viele aber, aber immerhin wird's, es wird es voll für den Gerichtsverfahren. Also man, man, ja. hofft,
0: mhm. man hofft, dass mhm. äh, es von Seiten des Gerichts zumindest eine Indikation gibt, wie man entscheiden könnte. Das ja. ist nicht ganz unüblich. Jo. Und äh, dann kann äh, vielleicht, das ist ja meine persönliche Meinung, eigentlich müsste, die, äh, müsste der ganze Bums wiederholt werden. Äh, und dann kann hm. Berlin schon mal Papier bestellen. Äh, ja, hat glaub es, schon. Haben Sie, Sie haben gesagt, Sie hätten bereits bestellt. Also äh, bestimmten hm. Leuten geht der Arsch auf Grund.
1: Ja, wir wollen. Na gut, die Verwaltung will sich nicht nochmal auf den falschen Fuß erwischen lassen. Das ist auch maximal peinlich. Och, was, was Berlin Aber einmal was verbocken passiert werden wir kann, sehen. Das
0: kann es auch zweimal verbocken.
1: Ja, aber wie gesagt, ich wartet auf die nächsten Sendungen, wir werden berichten, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir übermorgen noch nicht wesentlich schlauer Nein, sein werden.
0: Vielleicht gibt es ja gibt's schon mal Anlass zum Spekulieren und wie gesagt, in, in hm. Sachen Blindgängerentschärfung ist also in Berlin die Berlin letzte Messe noch führend nicht und
1: gesungen. kompetent, genau. Ja, damit sind wir bei Hausmeisterei. Ja. Ähm, auch hier wieder eine kleine Vorwarnung. Ich bin nächstes Wochenende auf einer Konferenz und ich muss mal sehen, wann ich Zeit zum Podcasten habe. Wir werden aber einiges dran setzen, dass ihr wieder wie gewohnt am Sonntag eure Folge Eben, haben also ich werdet. Werde, ich werde
0: extra meinen Zivi anleiten, dass er mir ab Freitag mhm. schon mal äh, Anti Durchfall tabletten verabreicht mhm. mit meinem normalen Medikamenten-Cocktail, damit mich nicht wieder Montezumas Rache vom Podcasten abhält. Das geht ja gar nicht.
1: Ja, 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 ja. Gut, in diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt uns gewogen und ähm, wir wünschen dann äh, keinen schönen Sonntag, weil der war ja schon, sondern wir wünschen eine atomwaffenfreie Woche, schlage ich vor. Ja,
0: oder einen schönen Montagabend oder einen schönen Dienstag. Genau. Und äh, ich kann euch, ich, ja. ich kann in die Zukunft sehen, diese Woche wird atomwaffenfrei bleiben.
1: Na dann, in diesem Sinne, bleibt gesund und äh, unverstrahlt. Bis, Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.